0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天呢，同样是给大家分享几个网友发到网上的几个帖子，让他们一起来看一下。第一个故事是讲的有关于鬼牙床的故事。我是出生在旧历七月十五那天的，七月半正好是民间的鬼节。从小我就有一般人没有的通灵能力，在特别强的磁场下，我会感到头痛、眩晕，并且我能够看到很多人看不到的东西，那就是灵异。从小到大二十几年，我遇到过很多怪异而又无法用科学解释的事，也看过很多那些东西。下面我就把我所经历过的、印象最为深刻的几件事讲给大家听。小时候我有三次差点丢掉性命，也许是我命大吧，阎王爷不肯收留我。第一次是那年我一岁半，半夜发高烧，如果送医院再晚那么一点点，我就很有可能卡哇伊的死翘翘了。第二次是记得应该是在四岁的时候，我爸爸带我去小河沟里边抓螃蟹，那个小河沟大概一米宽吧，深浅正好能够淹没。我那个时候的个子，我爸爸在一边给我抓螃蟹，我一个人在另外一边玩。当时不知道怎么回事可能是跌倒了。当时有个预制板盖在小河沟的两头的上面，我的头被流水吞进那个预制板里面。幸好水里有块石头，可以把我的身子卡在预制板和石头中间。我爸爸转过头来看见我就剩两只脚在外面。然后马上跑过来把我拖出来，当时我已经昏迷了，我爸爸以为我死了，但是他把我倒过来，一直在拍我的背，我吐了好多水出来，最后的结果就是我没死成。第三次，相信大家以前都记得公园的游泳池吧？那个时候我好像只有七岁，那年夏天我们一家人去游泳，当时我不知道深水区和浅水区。我爸爸他们几个都在浅水区那边，我一个人则跑到了深水区去了。反正潜水深水我都是踩不到底的。我一个人拿个游泳圈，好像去学人家跳水，结果我是跳下去了，人下去了，可游泳圈还在上面呢。我一直往下沉，不知道你们有没有经历过那种人即将要死了，但是又无法挣脱那样的感觉。我心里那个时候就在想，完了，我要死了。后面不知道是谁把我救起来的，反正救上来的时候也是跟上面一样的情况。这些年我一直在被鬼压床，也就是我们所说的睡觉的时候被迷倒。前几年更是天天被鬼压床，后来我在睡觉的时候放了一把刀在枕头下面，就再也没有被鬼压床过了。我也看过一些科学方面的解释，但是我觉得科学解释只是片面的。因为我在后来看了那篇文章的时候，做了一个试验。无论我把手怎么放，按照上面说容易被鬼压床的姿势，但是我那样却一次也没有被鬼压床过。所以我觉得鬼压床跟手放在哪里一点关系都没有。其实鬼压床应该是，呃，听人说应该是太累了，睡得比较沉，一时间醒不过来，就是就是全身特别累，突然得到放松。啊、嗯，就是你的大脑可能已经恢复了意识，但是你的身体还没有完全苏醒过来，是那样的一个状态。当然，当然，这个我也我自己其实没有被鬼压床过，我还挺好奇那是一种什么样的一个感受呢。不过这个应该是没有什么太大问题，因为鬼压床应该是一个比较常见的一个事情，经常听人说起，但是也没有见谁发生过什么不好的事情，所以也不用太担心啦。行，咱们看一下下面这个故事。2,002 年，我开了一家服装店，相信很多人都会记得吧。御阶堂的薰衣草就是我开的，去过的人应该都看到过。我的服装店是二层楼的，很特别，从中间上楼，两边也可以上楼。楼梯是从一楼的楼梯向两边展开的。我平时就住在二楼上。服装店刚开张的时候，我奶奶从庙里边给我求来一个。财神菩萨，有一天晚上，我一个人在二楼睡觉。1 2点多钟的时候，我听见楼下有声音，是那种咚咚咚的声音，并且很大声。我害怕是贼或者是老鼠，于是就下楼去看。等我下楼的时候，声音又没有了。我看了一下，没有贼，并且门窗都是关的很好的。我以为会是老鼠，于是我就往收银台那边去看。因为我的收银台下面有个柜子，柜子里面放了很多衣服，我担心老鼠会咬烂里面的衣服。结果我过去看后，发现柜子的门也是关着的，并且柜子门很紧，老鼠是不可能打开的。看了没有什么，我就又上去睡觉了。可等我一上楼，那个声音又来了，很久才停。当时我猜可能会是什么脏东西吧，反正那天晚上我一直没有睡着。当然，也就没有再下楼去看了。到了第二天，小张，也就是我请过来帮我卖衣服的人，他过来上班了，我就跟他说了昨天晚上的怪事。他的脸色马上就变了。他说：“你不知道啊，昨天晚上楼上死了一个人。”我说：“我不信。”他又说：“不信你去看呢，外面的布告都贴出来了。我们这儿一般死了人都会在住的地方的外面贴布告的。”于是我马上跑出去看，我的服装店在东东包的旁边，布告正好就贴在我的店和东东包中间的那条巷子外面。昨天晚上楼上还真的有人死了，本来死个人是件很正常的事情，但是想起昨天晚上发生的怪事，我还是觉得有点惊。我感觉第二天一定还会再发生点什么，所以晚上。我就把正在聚精会神玩传奇的男朋友给拖了回来。第二天晚上又到了十二点的时候，我奶奶送的那个财神突然响起了音乐，我之前根本不知道那个财神会响的，因为睡得很迷糊，我们一下子就坐了起来，我们都不知道是怎么回事，而且楼下的灯也亮了。睡觉之前我可是把所有的灯都关了的，我们一直坐在那里待了大概有两分钟吧。两分钟以后，我男朋友才去找生源。后来才知道，原来是那个财神菩萨。把电源拔掉之后，又恢复安静了。也许这就是菩萨显灵吧。我以前那个男朋友是最不相信鬼神之说的。反正这个事情大家都没有办法解释清楚。还有一次是在 2,004 年的时候，那年的五一节假日的时候。我去了一趟深圳看表姐，两天以后，因为家里有急事所以我就准备马上回家了。五一节假日票很紧的，飞机、火车票都要提前三天预定。没办法，已经跟表姐告别了，所以也不好意思再回去。后来我只好买了汽车票，而且是到南充的，一路上颠沛流离，风餐露宿。以后再也没有坐过长途汽车了。五月的天气本来就很闷的嘛，走了大概两天左右吧，具体时间也忘记了，好像是到了贵州到重庆的街口还是怎么样的，反正也记不大清楚了。路上还是比较堵车的，正好碰见了到遂宁的长途车，司机很好说话，反正快到遂宁了，也愿意载我一程，免去了我到南充再去转车的麻烦。但是车上已经没有位置了，我就只好坐在副驾驶位上。不过也不错了，路上我一直和司机吹牛。凌晨两点多的时候，车快开到铜梁了。铜梁那条路是条柏油马路，很窄，马路两边都是田，田后面是山。黑漆漆的路上，只有我们一个车在行驶。突然，我看见前面很远的地方，路中间盘腿坐着一个老头，车灯很亮。我看见那个老头，他戴着一个斗笠。当车越开越近的时候，我完全看清楚了，那老头身上穿着一个蓑衣，没有眼睛。我形容一下，啊，他的眼睛是闭着的，眼窝完全是凹进去的。车一开就过去了，我这才反应过来。我马上就问司机：“你撞人了吧？”司机说：“没有人呢，什么也没有看到啊，没有的事儿。”他还以为我在开玩笑呢。我当时也以为自己是太疲倦了，看到的幻象。可是幻象怎么可能会持续那么久呢？从远到近，而且还看得那么清楚。没过一会儿，我又看见车的前面正中间有一个穿红肚兜的小男孩，大概两三岁的样子，在跑着玩为什么说是穿着红肚兜呢？因为我看见他背后面的红带子在飘，因为车灯很亮，也是由远到近看得清清楚楚。车又是一下子开了过去，我马上又跟司机说：“哎，撞到人了。”司机还在以为我开玩笑，还叫我别吓他。但是后来司机看到我很是一本正经，不像是开玩笑那种说话的时候，他真的被吓到了。没走一会儿，我就听见窗外响起了怪异的声音，反正不像是风声，因为五月的风并不大。两边的山间传来好像是和尚念经的声音，我忙问司机听到什么没有，司机吓得马上打开了车上的音乐。当时车上的人都在睡觉，听到歌声之后，都让司机马上关掉，但是司机并没有关掉。后来司机把车一直开得好慢好慢。再后来，我跟朋友提起这件事，朋友都说我肯定会遇上很不好的事情，会倒大霉。可是我也没有发生什么事啊，包括以前和以后看到这些、遇到这些，我都没有什么很倒霉的事情发生啊。哇，这个故事还是蛮吓人的。如果是我，肯定早就被吓坏了。也许倒霉的不是你呢，没准是那个司机呢，对吧？毕竟是他开着车呢，对不对？咱们看一下下个故事吧。下个故事是绥州宾馆的灵异事件。那一年应该是一九九九年，我初中毕业的暑假，我被老爸安排去绥州宾馆打暑期工。我被分到了南楼做服务员。老八说让我锻炼锻炼，可是我恨死这份工作了。由于我年纪小，不懂行情，经常被领导骂。那一年，相信很多人都记得北楼发生过火灾的那一次。那天晚上，我在南一楼的值班室里面值班，正在睡梦中的我听到一阵急促的敲门声，听声音不像是客人。我起身开门，原来是北楼那边的服务员，具体名字我已经记不清了。他过来让我通知楼上服务员，说北楼起火了，让他们注意楼层的安全。当时宾馆的电闸已经关了，黑灯瞎火的，什么也看不清。在房间找了半天都没有找到电筒和蜡烛，只有摸黑上到二楼。我先给大家说一下当时遂州宾馆南楼楼层的摆设：楼层正对楼梯是一个服务台，上面的左手边第一个房间就是值班室。每层楼都有一个值班室，右边是一个长廊，长廊的两边就是客房了。我当时在敲二楼值班室的门，因为当时是半夜，大家睡得都很死，所以我敲了很久，里面才有回应。当时我心里有点害怕，因为停电时间过得太久，楼层上的应急灯都是很暗的，一点光都没有。我感觉我身后有人。里面的服务员问我是谁，大家注意了。这个时候，我就听到当时在外面也有一个女人的声音在问我同样的话，是一前一后问的。另外一个声音是从服务台那边传来的，外面的声音肯定要比里面的声音大得多，并且是在深夜。我当时以为是另外一个服务员坐在那里，也就没有多想，我就一直回答他们的问题。后来他们又问我发生了什么事我又回答，我当时都急死了。里面的服务员还不给我开门，因为我当时听出来，外面服务台的那个声音，并不是我认识的那些服务员的声音，而且那个声音非常的诡异。等了半天，里面的服务员终于给我开门了，我就问他是不是还有一个服务员在值班，他说没有。于是我告诉了他刚才的怪事，他说他一直以为我在回答他，他马上把电筒拿出来，我们检查了一下服务台和整个二楼都没有人。后来我们又去到了三楼和四楼，另外的服务员都一直在值班室里睡觉。我一直觉得这个事情十分的蹊跷。顺便说下，北楼那次起火是客人的烟头起火，并没有人员的伤亡，只烧毁了一个房间。哇，这个吓人，这个吓人啊，这个是真的吓人。那那个躲在服务台的那个服务员会是谁呢？这个想想那个场景都觉得吓人。不过你还是很勇敢呢、啊，你还一直敲门，一直叫人。如果是我的话，我早就扭头就跑了。嗯、呃，先跑出去再说，赶紧远离这里，先保证自己没事再说。行吧，让咱们看一下下一位网友讲的故事。在 2,006 年的时候，因为演出，我去了浙江慈溪市。当时我工作的地方是一个五星级的酒店。叫做杭州湾大酒店，是一个园林酒店，也是慈溪市最好的酒店。酒店旁边是慈溪有名的智山公园，智山是座什么山我不知道，反正后来上去看到上面都是公墓。我演出的地方是在酒店的二楼花样年华演艺酒吧，我们的宿舍就在酒店后面的员工宿舍的经理楼。演员和经理级的人物都住在这栋楼里，那是一栋小洋楼，一共四楼，每层楼住了两户人。我最早是住在二楼的，后来搬到了一楼。旁边是酒店服务员的宿舍，跟我们一墙之隔的是慈溪有名的，也是最早的别墅区。那边住的都是一些很有钱的人，但是也有很多别墅是空的。听说住进去的人没多久就搬了，很是阴森。传说那些房子都是闹鬼的，这些留到后面再说吧。先说说我住的这个地方，外面是一大片荒芜的草地，很深的草地，外面放了很多的预制板。草地对面，我和志山遥遥相望，志山也就是我住的那栋房子的正对面。我住的一楼很阴森，那栋房子修了很多年，听说里面死过人，但不知道死在几楼。从我住的地方到上班的地方要走大概五分钟的路。我住的那栋房子在宿舍区的最里面。从那段路走出来，只有宿舍大门的门卫才有灯和监控器。晚上一个人走在那条路上，很是让人毛骨悚然的。走出宿舍外的铁门，就属于酒店的园林的范围了。那宿舍大门外是一块空地，可以用来停车。那里有一盏很弱的路灯。真不知道这么大的酒店为什么会如此的节约。那块空地的外面有一条小溪，人工的，直通隔壁的别墅区。那段路是我每天的必经之路。我们搞演艺的，一般都是晚上九点上班，凌晨十二点才下班，来来回回早就习惯了，所以也不觉得有什么。我一般下班以后，习惯和厂子里面关系比较好的演员出去吃夜宵，或者是去上网。所以一般都回来的比较晚，特别是出去上网，一个人在外面也没有约束，所以就很自由了。所以一般上网我都是通宵的。有一天晚上，我跟朋友吃完夜宵又去上网吧了。可是那天晚上不知道为什么，两点多的时候我突然很想回去，所以我马上就回去了。宿舍是从酒店大门进去的。当我走到宿舍门外的那片空地的时候，不知道是心血来潮还是怎么回事。那个时候我刚新换了手机 ，W 5 5 0 C， 用过的人都知道，那款手机后面有一个灯，很亮，晚上可以用来照明，也可以晚上照相的。半夜两点多，我一个人站在那个微弱的路灯下照相，照了几张以后，我边走边看刚才照的照片，有一张我的头上有很多白点。准确的说，应该是一个光圈而路灯在我站的另外一边，绝对不可能是路灯啊！路灯的颜色是黄色的。当时我马上就回网吧了。以前遂宁热线应该有我发的那个帖子，但是现在已经找不到了，可能被删了吧。那天晚上我在网吧找了很多人问，因为当时没有带数据线，所以照片一时不能上传。但我把照片传给热线上面的一个忘了名字的网友。应该有人会记得那件事，但是现在那张照片已经被我删除了，因为有一位通灵的朋友说那种照片留着不好。后来我回宿舍，当时我把吉他手阿明叫了过来，他也是一个灵学者，通灵的，他也看到照片的不对头，于是和我一起在我拍照的地方想再拍点什么。我站在原地一直照了很多张，一切正常，但是我们也没有发现灵异。所以我们很是扫兴的回去了。顺便说一下，阿明是海南人，也是通灵者，并且他有着很强的通灵能力和灵视眼。他一直爱烫一个爆炸头，所以我给他取了一个外号，叫做方便面。他是住在二楼的，他经常看到很多灵异在他房间的客厅里来来回回的走动，并且方便面一直行为都十分的怪异，个人感觉有点像是济公和尚。平时疯疯癫癫的，爱好就是玩音乐，搞的是朋克音乐，然后再一个就是灵异了。我们经常在一起讨论一些关于灵异的问题。最早我也是住在二楼，跟方便面是邻居。晚上下班以后，我喜欢一个人站在阳台上想事情。我阳台的对面是一大片荒草地，从阳台望去，荒草地的右边是酒店的楼背。而我的正前面对着的是智山，我前面说过了，也就是公墓。午夜的时候，我经常看见有一个女人模样的人站在草地里。每一次看见那个女人，都是穿着一件红色的衣服。为什么说看得见？别忘了，我们这栋楼基本上都是住的演员，而很多经理基本上都在外面有自己的房子，只有外来的会住在这里。每天晚上都是在这个时候下班。下班以后出去吃夜宵，大家都还没有睡，灯都是开着的，楼上的灯的余光倒映在荒草地上，也就看得很是清楚。我一直都以为是酒店的服务员或者是其他人的家属，反正不是我们厂子里的演员，因为我都认识。有一天晚上我心情不好，于是下班和厂子里几个要好的朋友去吃夜宵，喝了很多酒。晚上他们都回宿舍了。我还一个人坐在楼下荒草地边上的预制板上，拿着几罐啤酒继续喝着。那个女人又在远处的荒草地上，背对着我。我确定那不是幻觉，因为之前我在阳台上已经看到过无数次了。我趁着酒劲儿想要过去看个清楚，于是我跳下了预制板，一脚踏进了荒草地上。就在我刚要起步的时候，我的脚被一个什么东西给挂住了。然后我一头栽在了旁边的预制板上，我的嘴正好也磕在预制板上，牙齿没有断，可是嘴被磕破了，流了好多血，脚链也掉了。等我回头再看那边的时候，什么都没有了。我的嘴肿了一周，从那次以后，我就搬到一楼去了。一楼让人感到很阴森，我经常听到半夜有人在我房间外面的花台边走动，可是很遗憾。我什么也没有看见。后来我去了智山早上去的，那个时候我才知道那座山上原来都是公墓。不过早上有很多人在那边晨练。从智山下来，因为走错路，不知怎么就转到了宿舍后面的别墅区去了。靠智山那边的几栋房子都是空着的，看得出以前那里曾经住过人，可是为什么后来搬走了，就不得而知了。宿舍大门的旁边有一个小卖铺，我经常在那里买东西，有时候也会跟看门的大爷聊聊天。有一次说到那个监控器，那个监控器在晚上都可以把外面的人和东西看得很是清楚，看起来就像是白天一样，是防贼用的。有一次我的房间就被小偷光顾过，但后来小偷被抓住了。我问看门的老头，晚上守夜的时候有没有从监控器里边。看到过什么怪异的东西？老头问我问这个做什么？我说随便问问。我告诉了他我看到的那个奇怪的女人。他后来告诉我说，有一天他准备关铁门的时候，看见监控器上有个女人穿个长袍往宿舍里面走去，但是他又没有看见有人进来。进个人他肯定是知道的，但由于监控器是黑白的，他没有看清楚衣服的颜色。反正不是白色，当时我们都是一身冷汗，看门的老头还叫我不要去乱说，说不敢让领导知道了。虽然经历的怪事连连，到后来我已经见怪不怪了。后来我把这件事向老服务员张姐说起，她都觉得很诡异。她告诉我，遂州宾馆后面的池塘曾经淹死过一个女服务员，就在南楼。事情是这样的，那个女服务员。因为盗窃别人的财物被发现，落荒而逃，在逃的过程中淹死了。我前面已经告诉大家楼层的格局了，上楼的右手边是一个长廊，长廊的尽头是开水房、布草房，还有垃圾房。这个垃圾房为什么要说房呢？因为楼面的美观，它被修成了一个房子的形式，打开门就是一个垃圾洞，直通一楼。但是一楼可能是为了通风。垃圾洞后面就是湖，但是靠近湖的那边是敞开的，就是说楼上的垃圾掉下来，完全有可能会掉进湖里。当时那个偷东西的服务员是被堵在了四楼，原以为他会束手就擒的，谁知道他却跳进了四楼的垃圾洞，想从那边逃走，可没有想到却掉进了湖里边淹死了。后来我问张姐，宾馆里有没有发生什么灵异事件？张姐就只告诉我，晚上一个人的时候，千万不要去那个人工湖乱走。后来我倒一直想一个人去那个湖走走，就是一直没有时间。再后来有时间的时候，早就把这件事给忘了，所以我一直没有在半夜去过那个湖边。啊，这两个故事，这个故事跟上个故事，这是一个网友写的，对吧？这还是连着的，嗯。上一个故事是他，他在小时候初中毕业的时候去打暑期工，呃，在那个随州宾馆，随对对对随州宾馆，然后这是长大之后跑到，这算是跑到对面吧，是吧？对面的大酒店啊，去当歌手去了，去当演员了，然后经历了这些灵异事件，全都让你赶上了，可以可以，嗯，可喜可贺。很有意思啊！行，那咱们的故事今天就先到这儿吧。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家的话，可以给我私信或者是留言，或者是加我的微信 QQ： 457517529457517529 457517529。行，那咱们今天就先这样，明天见，拜拜。